0: Proverbios 23, 15 al 35 Es lo que nos toca hoy para finalizar este capítulo Oramos una vez más Gracias Señor por tu palabra Pedimos que la puedas usar En la sencillez de pero profundidad De tu expresión Y nosotros Señor tengamos la dicha de ser instruidos Gracias te damos porque tu palabra es viva Porque es Cristo para nosotros eh, el verbo que se hizo carne. Aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento hablándonos. Queremos oírle con atención. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios 23, versículo 15 y versículo 16. Hijo mío, una expresión ya bastante conocida en el libro de Proverbios. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio... También a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando a tus labios hablaren cosas rectas. El Rey Salomón expresa en este versículo lo que seguramente es la dicha para cualquier padre. No hay dicha más grande que poder descubrir que los hijos eh, son sabios alegran el corazón del padre puede no tener una profesión, puede no tener una gran educación puede no haber logrado algunos objetivos que tenía en la vida pero si tiene un corazón sabio esta es la dicha más grande y debemos ser varios los padres que tenemos eh, en nuestros corazones falta de alegría cuando tenemos hijos que no andan en la verdad pero por eso eh, segunda de Juan, versículo 4, eh, dice, no tengo yo mayor gozo que este, que lo he mis hijos andan en la verdad. Pero esto es lo que alegra el corazón. Sería interesante que nos examinemos también los padres, quizá hallamos alegría en otras cosas de los hijos, no es que está mal alegrarse, pero si esa es la meta, si la meta del padre es que el hijo tenga dinero o que el hijo logre cosas en la vida pero que su corazón no está con el Señor, ¿qué clase de alegría es esa? Eh, y lamentablemente hay muchos padres cristianos que hayan, hacen un gran esfuerzo eh, por educar a sus hijos, porque tengan lo mejor, para que tengan la mejor ropa, para que tengan esto, que no está mal, pero no se preocupan por sus almas. Tienen alegría en cosas pasajeras, pero no alegría en lo, en lo que es genuino. Eh, y también el versículo 16 dice, se alegrarán mis entrañas cuando tus labios hablaren cosas rectas, saben lo que dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Efesios 5.29 y también en Colosenses 4.4, 4, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Lo que expresa es que un, un hijo que habla cosas rectas, sus labios hablan cosas rectas, es lo que dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces es una consecuencia. Luego dice, le dice al hijo en versículos a 16 y 17 18 eh, mis, eh, perdón versículo 17 y 18 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes perseveran el temor de jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada noten qué mandato dice no tengas envidia de los pecadores que Necesidad, pensará, alguno habría de que Dios tenga que decirle a los creyentes que no tengan envidia de los pecadores, en su palabra. Pero la realidad es que los creyentes muchas veces tenemos envidia de los pecadores. Si no lo creen, por experiencia, créanlo porque la Biblia lo enseña. Asaf, en Salmo 73, dice, «Por poco se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos». La Biblia advierte mucho acerca de no poner nuestra atención en los pecadores para codiciar lo que ellos tienen. Es muy común, en este caso, el padre diciendo al hijo, llamándole la atención para que no tenga envidia de los pecadores, para que la envidia de los pecadores significa querer lo que ellos tienen, ¿eh? no eh, anhelar lo que ellos tienen. ¿Y quién es, quién no, quién es el, el padre que no ha pasado por una situación donde el hijo o la hija le dice, pero si todo el mundo lo hace, pero si todo el mundo tiene esto? Pero si todo el mundo puede, pero si todo el mundo aquello, pero si todo el mundo... ¿Qué le dice un padre? Pero no todo el mundo va al cielo, ¿verdad? No todo el mundo cree en Cristo, no todo el mundo va a tener perdón de sus pecados. Así que todo el mundo no hace todas las cosas que realmente van a ser provechosas. Pero esto es lo que pasa, este, este tipo de, de envidia. Y la Biblia obviamente advierte varias veces, pero déjenme mencionarles, por ejemplo, algunas de los salmos. Eh, el salmista dijo... David, en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿eh? El, el Salmo 37, 1. También en el Salmo 73, como mencioné, Asaf, que él dice en este Salmo, la tentación que él tuvo de vivir como viven los impíos. Eh, el punto de inflexión en la vida de Asaf fue el versículo 17, el Salmo 73, cuando dice, hasta que entrado en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que está llamando Salomón a su hijo en este pasaje? Como vamos a ver, dame, hijo mío, tu corazón, realmente poner nuestra atención en el, en realidad, Cristo hablando allí, pero eh, comprar la verdad y no venderla, lo vamos a ver en un momento, pero el hecho es entrar en el santuario y comprender el fin de las personas de quienes nosotros quizás estamos. Eh, codiciando o envidiando. Pero el Salmo 73, versículo, eh, el versículo 23, versículo, 20, versículo 23 y 24, eh, versículo 25, perdón, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Ahora, antes, en el principio del Salmo, el salmista dijo, que por poco se desviaron mis pies viendo la prosperidad de los malvados. Y ahora al final del Salmo dice, no hay nada que me satisfaga más en la tierra aparte de ti. ¿Cómo es que se produce ese cambio? Bueno, es la obra del Espíritu Santo en la vida de este hombre que entró en el santuario de Dios y comprendió realmente cuál es el fin de ellos. Y es lo que dice el, eh, otra vez en Proverbios, antes persevera en el temor de que va todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Ahora, ¿cómo hace un creyente para pasar, un cristiano, para vencer la tentación de poner sus ojos en las cosas vanas y pasajeras? Una visión grande de Dios es el, es el, eh, es el remedio más grande o más importante que nosotros necesitamos para no considerar las cosas terrenas de este mundo. Entonces, ese es el, el principio. ¿Y cuál es, el, cuál es una visión eterna? Bueno, la visión eterna es esta. Hay fin, tu esperanza no será cortada. No es que hay fin, significa abajo el cajón, abajo tierra y se terminó todo. Hay un fin después de la muerte, hay algo que va a pasar después. Nuestro fin es, quizá nos toque eso también, pero ¿qué es lo que estamos esperando mientras estamos vivos? La trompeta, que venga el Señor otra vez. Tenemos esperanza que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Sabemos que vamos a verle como Él es. Seremos semejantes a Él. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Eh? el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo entonces persevera en el temor de Jehová todo el tiempo ciertamente hay fin y esta esperanza no será cortada la paga del pecado es muerte mas la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro eh, Jeremías dijo, Dios dijo a Jeremías en Jeremías 29 once, 11 yo, yo sé los pensamientos que tengo de ti dijo el Señor pensamientos de paz y no de, no, de, no de mal para daros el fin que esperáis ¿se acuerdan? Pablo en Filipenses capítulo 1 Versículo 20 dice, yo estoy dispuesto a morir, sea quiero ser derramado por vida o por muerte, dice que Cristo va a ser glorificado en mi vida, o en mí, o por vida o por muerte, yo tengo una esperanza, nosotros tenemos una esperanza que no tiene nada que ver con este mundo, entonces... Poner nuestra atención en las cosas pasajeras y envidiar a los hombres impíos significa que nosotros no estamos perseverando en el temor del Señor todo el tiempo y que nosotros hemos perdido de vista el objetivo y hemos perdido de vista hemos perdido nuestra brújula y nuestro norte. Para poder llegar a decir como Saúl fuera de ti nada deseo en la tierra, tenemos que apreciar quién es Dios para realmente decir realmente no preciso más nada. Eh, ya tengo lo que necesito. No hace falta, no estoy buscando. Ha, ha visto, usted está buscando algo muy preciado, necesita algo para su casa, está buscando precios y, y de repente consigue lo que necesita, lo compra y ¿qué es lo que hace inmediatamente? Cesa de buscar. Ya no busca más precios en ningún lado, en el otro, ya no se amarga buscando, ya tiene lo que precisa. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos nuestra satisfacción en Dios, seguimos buscando y buscando, y nada satisface, pero Dios sí satisface. Nota en versículo 19 al 21, dice, oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuán importante es oír en el libro de Proverbios. La palabra oír en el libro de Proverbs y básicamente en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para oír es la palabra que significa yo escucho pero tengo un pie listo para salir a hacer lo que me mandan. ¿Entienden? Es como la persona que agarra su bicicleta y dice quiero que me hagan un mandado. Sí, ¿a dónde voy? Está esperando para salir a hacer el mandado. Eh, solamente saber lo que necesita hacer. Esa es la idea de oír en el Antiguo Testamento. Oír con el propósito de voy a hacer caso cuando lo sepa. ¿Y qué dice aquí? «Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino». La vez que nosotros leemos la Biblia y pensamos que no vamos a necesitar enderezar nada en nuestra vida, ya tenemos un problema, porque Dios siempre nos está limpiando. Y siempre hay algo para aprender, y hay algo para corregir, y hay algo para enderezar. Y en este caso, Salomón dice, «Mirá, tenés que enderezar tu corazón al camino, presta atención, escuchá, Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga». Romanos capítulo 10 versículo 7 dice que la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios y lo que nos dice Dios es que nosotros en este caso no es, si queremos evitar ciertas cosas eh, lo que naturalmente corrompe, al, el hombre ha corrompido todo lo que Dios ha dado y la, el, como, lo es, como es la comida y como es la bebida que tenemos aquí, la comida y la bebida la Biblia dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, Salomón dice, aquí Dios dice, no estés con los proveedores de vino, ni estés ni, ni, ni con los comedores de carne. Es decir, Dios está hablando, cuidado con las personas que están en estos excesos. Y, y, y el tema no es, no es correcto la persona que dice, yo estoy con ellos para hablarles del Señor. Pues no es esto lo que la Biblia enseña. Usted puede orar por esta persona pero estar con las personas borrachas y estar con las personas descuidadas de su cuerpo, lamentablemente una persona va a terminar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no dice, no lo imite, dice directamente, no estés en compañía de estas personas, no te acompañes de estas personas, no estés en trato con ellos. Y dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Realmente no hay algo que haga tanto daño y quite el pan de la mesa ...como es la bebida y el descuido con el cuerpo... Eh, eh, ...como dice este versículo, empobrecen... ...versículo 22, en adelante, versículo 22 al, 20, al 25... ...dice, oye a tu padre, aquel que te engendró... ...y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies... ...compra la verdad y no la vendas, la sabiduría... ...la enseñanza, la inteligencia... ...mucho celebrará alegrará al padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La sección que empieza y termina de la misma manera, hablando de los padres. Hablando de los padres. Escuchar al padre y no menospreciar a la madre. No importa el tipo de madre que tenga, uno tiene que, en algunos casos es más difícil que otro. Pero no importa. ¿Por qué razón? Porque cuando los padres envejecen, cuando la madre envejece, Uh, eh, nosotros tenemos que hacer con ellos lo que ellos hicieron con nosotros. Eh, también la madre, la, la, aquel, aquella que te, eh, claramente dice el versículo eh, 25 eh, y, y, y el que, perdón, eh, no, estoy leyendo, la que goces es la que te dio a luz, es una expresión de que habla del trabajo de parto, eh, los hijos que olvidan el, lo que le, le costó a la madre. El parto, eh, no se dan cuenta de todo lo que tuvieron que hacer. No Tienen vida y tienen lo que tienen, gracias a que pasó por dolores de parto la madre. Entonces, nunca en la vida pueden envejecer, pueden menospreciar cuando envejecen los padres. Tienen que reconocer esto. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero, en medio de estas dos cosas, en medio de esta, de esta relación con los padres, dice un pasaje muy importante de, de Proverbios, «Compra la verdad». ...y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En, la, en, el, en el libro de, de Mateo, en el capítulo 13, versículos 45 y 46... ...nos habla del hombre que vendió todo lo que tenía... ...todo lo que tenía para comprar una perla, para comprar un campo también... ...las parábolas, ¿se acuerdan? Vendió todo lo que tenía. Lo que está expresando este, este versículo de comprar la, la verdad... ...es el hecho de obtener la verdad... A toda costa. Es decir... Nosotros tenemos el Evangelio... Y Cristo es absolutamente gratuito. Nosotros sabemos que es así. Pero hay cosas en la vida cristiana... que Y mucho en la vida cristiana requieren nuestro esfuerzo. De hecho Cristo dijo en el Apocalipsis... A la iglesia de la Odisea... Eh, unge, eh, para que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir... Es cierto que en Isaías, eh, Isaías 55:1 dice: Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Pero aquí habla del esfuerzo que nosotros hacemos, de la importancia, el tiempo que le dedicamos a aprender acerca de, de estas cosas, a aprender de, 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 de Cristo. Necesitamos tiempo. Eh, tenemos que escoger lo mejor, como María que se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba su palabra. Tenemos que hacer a toda costa esto, tenemos que pensar, Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Hagamos lo imposible para que estas cosas sean parte de nuestra vida, compra la verdad y no la vendas. Es decir, no es algo que yo compro para comerciar, no es algo que yo obtengo para después sacar ventaja de ello, es algo que yo compro para quedármelo. Entonces voy a gastar todo lo que tengo porque no voy a usar dinero para otra cosa después. Voy a usar todo mi esfuerzo en conocer a Cristo, voy a usar todo mi esfuerzo en aprender de una vida piadosa, voy a usar todo mi esfuerzo que sea necesario, porque no voy a precisar otra cosa, ni hay otra cosa que me va a satisfacer más. No la vendas, dice. Versículo 28, noten ahora, obviamente es una expresión de Cristo, porque ¿quién puede mandar el corazón de una persona que no sea Cristo? No le puede decir a su propio Hijo, dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es una, un, una expresión acerca de Cristo. Dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es la idea del corazón? No la bomba, el corazón que está golpeando y bombeando sangre, sino que está hablando de las entrañas, te está hablando de todo el ser, las emociones y la voluntad. Dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Realmente le damos a Dios el control de nuestra vida, le damos a Dios el control de nuestra voluntad, le damos a Dios el control de nuestro intelecto y de nuestras emociones, miramos por sus caminos y la Biblia dice que nosotros cuando andamos en el Espíritu no satisfacemos los deseos de la carne. Cuando, por medio del Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Y por eso inmediatamente dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto, es decir, difícil de salir es la extraña, el otro día vieron, ese niño, no sé, en, en China, o en Japón, se cayó en un pozo, tuvieron que meterse con, para sacarlo, porque no, no es posible salir, y así es la mujer ramera, y por eso para evitar un desastre moral, como es el vino, como es la comida, como es el sexo, y todas estas cosas que están aquí, nosotros tenemos que darle al Señor el control de nuestra vida. Dice el versículo 28 que también ella como roba, robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Multiplica entre los hombres los prevaricadores. En Sansón fue un hombre que tuvo victoria sobre un montón de hombres, pero fue derrotado por una mujer. Tenía valentía para atacar un león, pero no tenía poder para controlar su espíritu y, y casarse con quien le daba la gana. Así era Sansón. Entonces, cuidado. Tenemos estas expresiones. Necesitamos darle al Señor nuestro corazón el control de nuestra vida cada día. Versículos 29 al 35 es un texto que tenemos que leer juntos porque es eh, realmente en este en este pasaje hay una, una advertencia contra la embriaguez, eh, contra la embriaguez. Eh, lo, lo, lo presenta como si fuera un, un acertijo. Dice, ¿para quién será el ay? Es un espejo. Este se está mirando. El borracho aquí dice, ¿para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién, quién, quién tiene todo este tipo de cosas? Dice, para los que se detienen mucho en el vino, que es una expresión que significa tienen la constancia de estar con el alcohol. Se detienen mucho en el vino. Es decir, no, no es que un poquito para la comida, sino que para la comida y para la siesta y para, la, la, para el mate y para todo, ¿no es cierto? Para todo. Se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura. Es decir, su corazón está para esto. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. No mires. Así comienza el problema. Mirando, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y cuántas de estas cosas empiezan con los ojos? Empiezan por la vista. Si tu ojo es bueno, también tu, 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 tu cuerpo está lleno de luz. Si tu ojo es malo, tu, tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, m muchos comenzaron mirando. Muchos comenzaron mirando. Y terminaron pagando, terminaron comprando, terminaron gastando su tiempo, gastando su dinero y perdiendo su vida. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, que es el aspecto que llama la atención, la tentación. Se entra suavemente. Ahí están los enólogos, los catadores de gustos y sabores de vinos, si y prueba este, prueba aquel otro, prueba aquel, lo tiene más dulce, este, más este no discuto eso porque es una creación de Dios, las diferentes uvas y todo esto, pero... Eh, los que mezclan bebida y todo este tipo de cosas que dice Isaías 5, se entra suavemente. Más al fin, dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Ya lo sabemos. Son cuatro y de ocho, ¿verdad? Son dos y de cuatro. Mira la cosa, quién está ahí o lo que sea. Tus ojos mirarán cosas extrañas, es una descripción. Y tu corazón hablará perversidades. Esta es una frase increíble allí. Lo único que hace el alcohol es generar, de, lo, lo que el alcohol hace es controlar a la persona. Y cuando está controlado y no está controlado por el Señor, muchas veces el, el alcohol ha servido para que muchas personas descubran lo que antes nadie supo. ¿Por qué? Porque descubren su corazón. Ahora también habla perversidades. Se lo dijo porque estaba borracho, le contó el secreto de la vida o estaba borracho ¿verdad? pero también habla, perversi habla perver perversidades dice un montón de barbaridades porque está descontrolado absolutamente serás como el que yace en medio del mar o como, está, como el que está en la punta de un mastelero que es en el medio del mar en un mástil arriba en la tempestad es el punto de mayor oscilación que puede tener imagínense así se siente el borracho está, se le mueve el piso se le mueve todo es una descripción aquí de esto y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Y cuál es la conclusión? Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Sabemos lo que eso significa. No importa lo que pase, no importa los golpes, no importa las consecuencias, no importa que dejó a sus hijos sin comer, no importa que trató mal a la esposa. Cuando se despierta de su malestar, lo vuelve a buscar de vuelta. Así es el alcohol. La escritura nos advierte acerca de esto. Que Dios nos guarde, nos cuide de esto y recordemos la palabra que nos dice: No sembréis con vino, en lo cual la disolución antes bien se lleno del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, que habla de ese control, ese control que da el Señor. Y podríamos decir, parafraseando: ¿Para quién será el gozo? ¿Para quién será la victoria? ¿Para quién será la esperanza? ¿Para quién será el adelanto? para los que se detienen mucho en confiar en el Señor y en el temor de Dios, y hay esperanza y realmente hay fin, y de, dependen del Señor y de su cuidado. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú bendigas esta porción de Proverbios tan rica en enseñanzas. Y al ir a nuestros hogares queremos darte nuestro corazón. Todos los que estamos aquí, Señor, queremos realmente decir que no hay nada más hermoso que tu persona y tu posesión tuya en nuestras vidas en la tierra, nada es más importante. Que lo disfrutemos y lo compartamos y que compremos esta verdad, paguemos el precio que sea, limitemos nuestros gustos, disciplinemos nuestras vidas para obtener lo que realmente vale la pena y no tiene ningún tipo de desperdicio. En el nombre de Jesús. Amén.